0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ik een vader en die zei, ja, als mijn kinderen zich in het weekend niet gedragen, dan zeg ik, je mag op maandag niet naar school. Hij zei, dat werkt altijd, want ze willen, zo, ze willen liefst in het weekend naar school. Dus.
0: In deze aflevering bezoek ik Juliette Schrouwers, de initiatiefneemster van NowSchool.
1: Ik denk dat het reguliere onderwijslandschap er over een paar jaar heel anders uitziet, omdat het zo ontzettend onder druk staat. Dat kan niet anders dan dat dat een keer uit elkaar klapt. Ik hoop op een positieve manier.
0: NowSchool wil in 2022 de eerste kinderen ontvangen.
1: Ik denk dat kinderen geboren worden connected met de natuur en dat het onderwijssysteem ons eigenlijk disconnected maakt van alles om ons heen, want we zijn met alles verbonden. Het regeneratieve stuk zit hem dus heel erg denk ik meer bijna in het verbonden blijven in plaats van achteraf te moeten herstellen.
0: Bij Now School hebben kinderen het volledige eigenaarschap over hun leertraject en alle vrijheid om nieuwsgierig te zijn. De wereld is een klaslokaal en spelen is de hoogste vorm van onderzoek. Nou, school bereidt niet de kinderen voor op de echte wereld... maar vanaf het begin nemen ze deel aan de echte wereld.
1: Ik denk dat wij samen met heel veel andere initiatieven... want wij zijn natuurlijk niet de enige... dat wij de voorlopers zijn van de onderwijsrevolutie die eraan gaat komen... waarin werkt gaat over in vrijheid jezelf kunnen zijn.
0: Mijn naam is Janja Hubeek en dit is Meesterwerk... Juliette, welkom in de podcast. Dankjewel. We zitten aan jouw nieuwe tafel, die, die kantelt heel erg. Ja,
1: ja, de tijdelijke tafel op Schraga, moeten. We, we, we niet zitten aan de tijdelijke
0: tafel, dat is misschien ook wel symbolisch voor de plek waar we nu zijn. Dat. Waar zijn wij?
1: Ja, uh, nou wij zijn in het nieuwe huis dat mijn vriend en ik het afgelopen jaar hebben gebouwd. Uh, wat uh, op een voormalig recreatieterrein was. Met allemaal chalets. En uh, we hebben daar een oud chalet gekocht. En nu een helemaal zelf ontworpen. Feng shui achtig nieuwe uh, ja, duurzame huis gebouwd. Met ecologische materialen. Uh, omdat ik heel erg geloof dat uh, net zoals je kleding het moet goed zitten. En uh, zo moet een huis ook zijn. Je moet je er helemaal zen en fijn in voelen. Dus dit is mijn uh, nieuwe sacred space. Nog niet helemaal klaar dus.
0: <laughs> en dat hebben jullie zelf gebouwd.
1: Ja, samen met een aannemer. Uh, maar we hebben ook heel veel zelf gedaan. Het is dus ook nog niet klaar, dus we, we zitten nog midden in het proces. Maar uh, we wonen er al. Ja, dus welkom. Leuk dat je hier bent. Ja,
0: en ik denk dat dit huis ook iets zegt over jouw perspectief op ons onderwijs.
1: Zeker, ja, Meteen maar, een mooi haakje.
0: Voordat we daar naartoe gaan, even kan jij vertellen wie je bent en misschien kort je achtergrond?
1: Ja, zeker, ja. Uh, nou, mijn naam is Cecilia Schouwers. Ik uh, ben 34 jaar net geworden, maar ik voel me diep van binnen nog steeds vier jaar. Uh, omdat ik heel speels en onbevangen en open in het leven sta. En uh, heel erg ja, op onderzoek altijd uit wil gaan. En, en nieuwe dingen wil leren. Um, dus dat, dat heb ik al vastgehaald. Alleen dat was in het onderwijssysteem heel moeilijk. Ik kon niet goed meekomen. En dat ja, vertaalde zich eigenlijk op het moment dat ik moest leren lezen en schrijven. Dus vanaf groep drie. En mijn ouders begonnen zich zorgen te maken. Want ik kon niet bijblijven. En het was snel duidelijk dat er iets aan de hand was. Uh, dus toen uh, hebben ze mij laten onderzoeken... Um, en uiteindelijk bleek dat ik dyslexie had. Dus ik kreeg te horen van ja, degene die mij testte. Dat ik eigenlijk uh, de rest van mijn leven met een handicap moet leven, of moest leven. En um, ja, dat deed toen heel erg pijn. Want je wil natuurlijk het liefst eigenlijk gewoon. Net zoals je vriendjes en vriendinnetjes. Uh, die makkelijk door het trolsysteem gaan. Lekker mee kunnen doen. En op sociaal vlak kon ik dat wel. Dus ik had heel veel fijne ja, lieve vrienden en vriendinnen om me heen. Maar. Um, ja, in het onderwijs zelf vond ik dat heel ingewikkeld. Maar buitenschooltijd uh, mocht ik lekker mezelf zijn was ik vrij en kon ik spelen en was ik altijd aan het ondernemen ik had altijd, ik heb echt honderden kinderbedrijfjes gehad uh, van schilderlessen die ik gaf uh, op mijn eigen kamer, op de muziekstandaard tot uh, spelletjes die ik buiten bedacht. Het was altijd uh, iedereen keek altijd naar mij van Juliette wat gaan we doen en, en ik bedacht altijd alles. Dus ik ik denk dat ik ook een beetje een geboren leider ben. Zo zou je me denk ik wel kunnen omschrijven. Ik durf wat voortouw te nemen nieuwe initiatieven op te werpen. En uh, daar mensen mee te krijgen en in beweging te krijgen. En op het moment dat ik echt ja, zelf mijn studie mocht kiezen, ben ik een creatieve opleiding gaan doen. Eerst mbo en daarna hbo. En dat ondernemerschap bleef. Dus ik ben eigenlijk tijdens mijn studie mijn eerste bedrijf begonnen. Uh, die bestaat nu nog steeds. Ik ben brandingstratege. Uh, eigenlijk gericht op ondernemers die echt een, impact, een positieve impact willen maken in de wereld. En daarnaast ben ik dus uiteindelijk naar school begonnen. Daarvoor zitten we hier. Omdat ik echt geloof dat onderwijs het zaadje van de verandering is die we in de wereld willen zien.
0: En dan ben je zelf door het onderwijssysteem gegaan en je, en je zegt: ik, ik paste misschien niet. Ja. Wat heeft dat dyslexie? daarbij gebracht?
1: Goeie vraag. Nou, eigenlijk op het moment dat ik dus te horen kreeg, je hebt dyslexie en zij het presenteerde als je hebt een handicap en daar moet je mee leren leven in het onderwijssysteem. En daar kreeg ik natuurlijk ook allerlei begeleiding in, niet alleen thuis van mijn ouders, waar ik zo ontzettend dan dankbaar voor ben, maar ook op school. Maar ik heb het ook altijd gezien dat ik het creatieve ervoor terug kreeg, dat dat stuk juist heel erg ontwikkeld was bij mij. En dat heb ik ook geprobeerd onbewust perspectief te voeden in mezelf. Om dat vast te blijven houden. Om, om ja, gewoon continu bezig te blijven buiten school met wat ik echt leuk vond. Ik ben heel dankbaar eigenlijk dat ik dyslexie heb. Ik denk ook ik denk eigenlijk dat het allemaal symptomen zijn van hoe het onderwijssysteem is. Dat kinderen deze stempeltjes krijgen. Want als het onderwijssysteem veel holistischer zou zijn. En veel meer als een gezond ecosysteem zou. Bestaan, dan zouden dit soort stempeltjes, denk ik, niet eens bestaan.
0: Dan ben je er gewoon en
1: zo ben je. Precies, jij. precies. Ja, en dat maakt jou uniek en dat is wat er gevoed mag worden. Ja, en, en dat is denk ik ook een beetje waar bij mij het eerste zaadje is geplant, is dat ik steeds vaker merkte in de samenwerking met ondernemers dat ze heel graag het willen, maar geen idee hebben hoe. Omdat ze nou een bepaalde programmering hebben vanuit het onderwijs. En. Bij mij kwam dus elke keer ook ja, naar boven van... dat begint dus ook op school. Deze ondernemers die we nu vandaag de dag in de wereld hebben... ja, daar groeit een hele generatie achteraan op... die uiteindelijk ook de ondernemers zijn... en de mensen in de bedrijven. Dus als deze mensen nu niet weten hoe ze het moeten doen... ja, ik kan ze erin begeleiden. En dat zal ongetwijfeld een impact maken. Maar de echte grote impact... die zit natuurlijk gewoon bij de bron... bij hoe we vanaf jongs af aan leren... Hoe we in het leven willen staan.
0: Hoe is het gesteld met de branding van het onderwijs? Hoe ondernemend is het onderwijs?
1: Daar even met te beginnen helemaal niet, denk ik. Ik denk dat het onderwijssysteem uh, zit eigenlijk heel erg vast en is helemaal niet ondernemend, want voor mij staat ondernemen en ik ben het nu, ik ben het al mijn hele leven, dus dat staat voor mij voor wendbaar en weerbaar zijn, nieuwe dingen durven proberen, experimenteren, je open blijven stellen, kijken naar de wereld wat speelt er, uh, dat proberen te vertalen naar de binnenwereld en daar weer handen en voeten aan te geven in de buitenwereld. Ja, ook het onderwijssysteem heeft nooit geleerd zichzelf te branden, dus ja, kan, kunnen we ook niets verwachten. Nou,
0: dat gaan we dan van jou leren. Wanneer kwam het idee op om? Iets Te gaan bewegen met Nou School?
1: Nou, het, was, het is dus een event of een aantal events geweest. Uh, een ander moment is geweest dat ik in, uh, ik was door het WNF en de Plastic Soep Foundation gevraagd om mee te gaan naar Brazilië. Omdat ze tijdens de Olympische Spelen aandacht wilden vragen voor de plastic soep en de plastic problematiek. Omdat veel van de sporten natuurlijk op het water zijn ook uh, daar. Ook daar dacht ik van ja, potverdorie, het begint gewoon bij de volgende generatie. Hè? Die gooien gewoon nog steeds boven in de favela's, in de rivier. Omdat ze dat hun ouders zien doen een plastic uh, in het water. En dat zijpelt naar beneden en komt uiteindelijk in de oceaan terecht. Uh, dus ik was daar heel erg al activistisch, uh, positief activistisch. Uh, probeerde ik mijn stem te laten horen in dat project. Nou, dat landde uiteindelijk niet. Dus ik dacht, nou oké, okay, okay. nou, het komt uiteindelijk wel. Het, het zat erin en ik, ik wilde het voeden. Dus uiteindelijk uh, kwam mijn vriend op een school in Bali... De Green School, en die zei: Jules, dit is echt iets voor jou. En wij waren van plan om daar naartoe te gaan naar Bali, dus uh, ik nou opperde dat ik die school wel wilde bezoeken. Uh, midden in de jungle heb je dus een school liggen gebouwd van bamboe zonder muren, omdat ze geloven in Wallace learning, dus eigenlijk zonder limieten te kunnen leren, en dus ook heel letterlijk dat kinderen naar binnen en buiten kunnen rennen. En dat eigenlijk een gebouw meer een soort shelter is. Dat als het echt noodweer is, dat je kunt schuilen. Want daar hebben mensen natuurlijk ook behoefte aan. En een centrale plek waar je kunt aarden en als community samen kunt zijn. Dus wij, wij hebben daar een hele mooie rondleiding gehad. En eigenlijk al bij aankomst. Uh, want het, klaslokaal, of het muziekklaslokaal zat aan de rand van de school. Of eigenlijk bij de parkeerplekken. Daar werd muziek gemaakt. En ik ging al zo aan op... Die prachtige gammelang, dat is het, het, ja, een beetje het geluid van Indonesië, denk ik. De muziek van Indonesië. Ja, ik, 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 weet, ik weet, er gebeurde gewoon iets, er klikt iets bij mij. Ik dacht, wauw, dit is fantastisch. En, en dat gevoel werd alleen maar bevestigd naarmate we meer van de school zagen. En van hoe de kinderen door die school bewogen. Maar ook hoe de leerkrachten en hoe iedereen samenwerkte. Dat ik een hele heftige, sterke commitment met mezelf heb gemaakt van... Wat er ook gebeurt, ik wil dit in Nederland gaan opzetten. Dit is waarom ik hier op aarde ben. Zo Wat
0: zag je bij die kinderen, bij die leerkrachten gebeuren? Wat zag je daar?
1: Dat leren leuk mag zijn. Dat leren plezier, plezier is en ontdekken is. En door in vrijheid te leren de oplossingen vanzelf komen... En ik zag ja, zoveel kinderen met zo ontzettend veel plezier. En, en ik heb ook een leuke anekdote die ik ook wel even wil delen... dat ik een vader sprak. Want je hebt, daarnaast heb je de Koe Koe farm Dat is een ja, soort regeneratief uh, voedselbos, uh, permacultuur... waar ze dus voedsel voor de campus, uh, voor de kinderen dus uh, in voorzien... En we hadden een lunch als afsluiter en ik sprak een vader en die zei... ja, als mijn kinderen zich in het weekend niet gedragen... dan zeg ik, je mag op maandag niet naar school. Hij zei, dat werkt altijd, want ze willen, zo, ze willen liefst in het weekend naar school. Dus het is eigenlijk wat je wil. Je wil dat kinderen gewoon staan te trappelen dat het weer maandag is. Dat ze naar school mogen in plaats van weerstand en moeten. En plus natuurlijk de plek en de omgeving en het groen en in het leren in de natuur. Ja, je ziet daar gewoon hele gelukkige, gezonde kinderen die ook tegen uitdagingen aanlopen <laughs> in zichzelf of met elkaar. Maar op een hele andere manier mee om te gaan. Ja. Je,
0: je gebruikt voor een een moeilijk woord oh. regeneratief. Ja. Dat komt volgens mij zometeen ook nog wel een paar keer terug in je verhaal. Kun je even ja. vertellen wat, wat jij eronder verstaat en, ja. en wat de relatie is met onderwijs?
1: Ja. ja, regeneratief voor mij is eigenlijk het herstellen van de relatie met jezelf, de ander en de aarde omdat we nu zowel buiten de draagkracht van onszelf leven. Hè, waardoor we chronisch ziek worden of burn-out krijgen. Of depressies ontwikkelen. Uh, maar ook buiten de draagkracht van de relaties met anderen. Dus we kunnen niet goed met anderen omgaan. Uh, we kunnen niet goed onze emoties uiten. We kunnen hè, op communicatievlak valt er behoorlijk wat te herstellen. Uh, en dan de relatie met de aarde. We leven ver buiten de draagkracht van de aarde. We gebruiken als gemiddelde Nederlander 3,3 aardes nu op dit moment. En als we zo doorgaan met economische groei... dan wordt het straks vijf aardes in 2050. Um, en dat is wat we kinderen ook leren. Dus we, we hebben behoorlijk wat uh, herstelwerk te doen... op regeneratieve wijze.
0: Ja, we horen op dit moment ook iemand op de achtergrond... met een grasmaaier... <laughs> grasmaaien, um, in plaats van dat er schapen lopen te grazen.
1: Ik denk dat kinderen geboren worden... connected met de natuur... En dat het onderwijssysteem ons eigenlijk disconnected maakt van alles om ons heen. Want we zijn met alles verbonden. En het regeneratieve stuk zit hem dus heel erg, denk ik, meer bijna in het verbonden blijven. In plaats van achteraf te moeten herstellen. Net zoals met gezondheid. Je wilt liever preventief ervoor zorgen dat we goed voor onszelf zorgen. Goed voor onze binnenwereld zorgen. Zonder dat we dat achteraf allemaal moeten gaan herstellen. Maar ik denk wel dat we een behoorlijke uitdaging hebben om eerst zo'n stap te zetten met z'n allen en laten zien dat het kan... en dat dat herstelproces mogelijk is. Uh, maar wel tegelijkertijd de kinderen die binnen nou School een plek krijgen... Uh, hè, die instromen... Uh, niet die relatie met zichzelf de ander en de aarde verliezen. Want die zijn al verbonden. Um, dus ik denk dat het regeneratieve gedeelte... vooral heel erg op het stuk zit van de volwassenen. Omdat ik zie dat het onderwijssysteem... nog steeds heel erg vanuit de industriele revolutie... Ja, eigenlijk ontwikkeld is op basis van angst omdat we niet willen dat we weer in oorlogen terechtkomen. Of in armoede of in hongersnood. Dus we moeten het beter hebben. Onze kinderen moeten het beter hebben. De welvaart en de groei ten koste van alles. En dus ook van onszelf, maar ook van aarde. Die blijft voorop staan. Gevoed vanuit een angst zonder dat we dat doorhebben. Want waar ja.
0: komt de naam vandaan? No school.
1: Het tweeledig. Aan de ene kant dat we in het nu, meer in het nu moeten leven. We zijn altijd bezig met het verleden of met de toekomst. Waardoor we niet in het nu kunnen genieten. Niet in vrijheid eigenlijk kunnen leven. Omdat we gevangen zitten tussen het een of het ander. En aan de andere kant ook wel een klein beetje vanuit de urgentie. Dat nu de tijd is om dingen te ondernemen en actie te ja, actie de taxi Om gewoon dingen te gaan doen met elkaar. Zonder dat we nog weten hoe het exact gaat worden in de toekomst. Of wat voor een verleden dat weer gaat creëren. Ja, en, en er is ook nog wel eens iemand die heeft gezegd... Um, nature of Wonder. En dat vond ik ook wel een hele mooie samenvatting. Maar die hebben we niet in de branding helemaal verwe verweven of zo. Nee, ja. Dus hij heeft wel meerdere lagen van betekenis.
0: Als jij vanuit Now School vertelt... waarom ga je die school starten? Waartoe ja. dient jouw onderwijs? Ja. Wat zou je antwoord op die vraag ja. zijn?
1: Ja, ik denk dus dat... We ervoor moeten zorgen dat wij onderdeel blijven van de natuur. Dat zou mijn doel zijn even in het heel kort van Now School. Zodat we dus leren leven binnen de draagkracht van wat er is. Zonder dat we onze potenties niet mogen benutten. Of onze innerlijke talenten niet mogen benutten. Of dat die niet tot uiting mogen komen. Maar dat we dus veel bewuster omgaan met, ja, met, met hoe alles zich tot elkaar verhoudt. Zodat er een gezonde balans ontstaat. Maar ook dat we kunnen floreren. En dan maak ik even een vergelijking met een boom. Een boom blijft niet eeuwig groeien. Die stopt op een gegeven moment met groeien. En dan heeft hij cycluses. De vier seizoenen. Wat we nu doen op dit moment in het onderwijssysteem. Is continu blijven pushen op die groei. Terwijl ons lijf groeit ook niet door. Die gaat op een gegeven moment eigenlijk gewoon weer aftakelen. <laughs> Want als we blijven groeien. Dan ontwikkelen bijvoorbeeld kankercellen in ons lijf. En dat zie je ook in het onderwijssysteem of in de, in de huidige maatschappij, dat willen we voorkomen. We willen denk ik ja, dat we in, in harmonie met de natuur leven, dat we onderdeel zijn van de natuur in plaats van onszelf daarboven stellen, want we hebben uiteindelijk onderaan schrepen hoe simpel het ook is de natuur nodig om te leven. En in plaats van de natuur te verarmen denk ik dat we de natuur met elkaar moeten verrijken en dan niet alleen buiten onszelf, maar ook in onszelf. Ja. En
0: wat is dan de rol van een school daarin? Of...
1: Ja. ja, ik zie nou School Form als een co-learning space. Zo noemen we het eigenlijk al heel lang. Echt een plek waar je met elkaar leert. Uh, maar ook je individuele reis hebt natuurlijk. En door het als co-learning space in de wereld te zetten, willen we ook eigenlijk laten zien dat je niet alleen als kind leert, maar dat we dus ook van de volwassenen, dus de leerkrachten, de ouders, de Open-Oma's, misschien de lokale ondernemers die betrokken zijn bij Now school en hoe we dat willen inrichten... dat die ook blijven leren. Dus dat die ook open blijven staan om wendbaar en weerbaar te blijven... naar zichzelf te kijken, te blijven ontwikkelen... en ook eigenlijk die reis aan te gaan. die We, ja, we echt een plek zijn waar we als community... bijna aan iets groters werken dan onszelf. Dat we zien, we, zijn, we, we behoren ook echt tot iets groters dan onszelf. Dat jouw pad en jouw eigen ontwikkeling en het vinden van jouw purpose daarin een heel belangrijk aspect is, is het net zo belangrijk... dat je begrijpt dat je gedragen wordt door een groep mensen... en dat ze er voor je zijn en dat ze je op dat gebied willen stimuleren en ontwikkelen. Plus de omgeving. Dus nu op dit moment, en daar hadden we het vlak voor de podcast kort natuurlijk al even over... zie je dat als je een reguliere school wil starten... dan word je eigenlijk vanuit de gemeente een plek aangewezen. Dus je komt dan snel in een betonnen gebouw terecht... En wij willen ook een verrijkende leeromgeving. Dat betekent dat we een plek zochten die echt in het groen ligt. En waar je als kind niet alleen leert binnen de vier muren. Sterker nog, we krijgen denk ik niet eens vier muren, maar door het een rond gebouw. <laughs> uh, waar je altijd een soort veilige thuishaven hebt. Waarvan je weet, hier starten we de dag met elkaar. Uh, hier kan ik mijn laars achterlaten of mijn regio's achterlaten. Uh, maar dat het leren eigenlijk overal en altijd plaatsvindt. En dat we naar buiten willen gaan, de natuur in, naar de ondernemers toe... die ja, ook een soort teachers zijn. Um, en ik denk dat waar het onderwijs misschien nu nog veel van kan leren... is dat het heel erg gaat over de interconnectie. Dus dat we in de echte wereld leven... in plaats van dat we school zien als een voorbereiding op het echte leven... Nee, school is al het echte leven.
0: <laughs> ook heel veel, als je naar schoolplannen kijkt, kom je mm. dit heel vaak tegen. Nee, hey, we brengen de school in de wereld en de wereld mm. in de school. Hoe, hoe wil je dit verzorgen met elkaar? Dat dat ook echt die community is? Dat, dat al die verschillende leeftijden ook met elkaar blijven ja. leren en, en blijven samen leren?
1: Ja, ja. Uh, ik denk dat we daar ook nu vol in de ontwikkeling van zitten. Van hoe gaan we dat doen? En we hebben wel een soort van outline. Hoe ziet de week eruit? Dus dat we heel erg de dag met elkaar starten. Want normaal op school dan geven je ouders of je verzorgers je af op school. Als je kind bent. En die vertrekken weer en die halen je aan het einde van de dag op. Maar wij willen dus echt een dag Waarin iedereen van de community. Dus ook de ouders en de leerkrachten en de kinderen. Met elkaar uh, ja, eigenlijk in een cirkel starten. Gewoon van wat houdt je bezig? Is er iets wat je wilt delen? En dat je je echt gedragen voelt. En weet ik kan hier altijd op terugvallen. Dit is mijn support ecosystem. <laughs> maar ook dat we momenten inbouwen in de week. Waarin we ja, echt naar ondernemers toe gaan Of ondernemers naar ons komen. Die het leven al hebben doorleefd. Die weten hoe blijf je wendbaar en weerbaar, Hoe blijf je ondernemer, Hoe kijk je op een ecosystemische manier. Naar de wereld en naar jezelf. Maar ook op rond het gebied van voedsel. Belangrijk onderdeel van de plek is dat we uh, een plek hebben... Met, waar voedsel wordt verbouwd op basis van de permacultuurprincipes. Voor iedereen die denkt, wat is dat? <laughs> en daarin boot je eigenlijk de natuur na... zoals de natuur het beste voedsel kan geven. Zonder dat je daar dus allerlei heftige dingen mee hoeft te doen... of dat hoeft te bewerken met pesticiden en dan weer de bodem verarmd. Maar je brengt dus juist eigenlijk een verrijking op de grond... Waardoor je heel veel terugkrijgt, heel veel overvloed aan voedsel. En dat voedsel uh, heeft, denk ik, ook wel een hele centrale rol, omdat we aan voedsel kun je allerlei vakken koppelen. Hè? Dus als je kinderen in de keuken uh, hun eigen maaltijd bij wijze van spreken zou laten bereiden, dan. Ja, gaat het over biologie en het gaat over wiskunde, want je moet je eten afwegen en het gaat over uh, communicatie, want je moet uh, vragen aan je buurman, hey, heb, jij al, uh, <laughs> heb jij al weet ik veel de courgette gesneden en uh, zijn het dan in de juiste verhouding? Um, dus er komen heel veel dingen samen en dat is denk ik dat interconnectie, wat ik net zei, en dat als je dan als vervolgens ook nog dat voedsel met elkaar eet, hè, net zoals de oude tribes met elkaar in verbinding het voedsel deelden, nadat iedereen zijn best had gedaan om een mooie maaltijd op tafel te zetten. Dat willen we ook heel graag terugbrengen. Dus ook de omvang van onze community is daar heel erg op gebaseerd. We willen niet ja, een hoger aantal dan 180 leerlingen op één school. Dan komen er gewoon meer scholen. Omdat je ziet, ook vanuit de Tribes, dat is allemaal onderzocht... dat ja, dat echt gewoon hele hechte communities zijn. En als je daarboven komt, dat er dan weer soort sub-communities ontstaan... en niet meer die verbinding is... Wat we zien bij bijvoorbeeld een Green School en ook het, um, de doelgroep die wij nu aantrekken, dat zijn vaak toch wel mensen die ook heel graag willen bijdragen. Dus wat je ziet gebeuren bij Green School, dat zijn veelal ondernemers, die hebben ook allerlei ideeën over hoe de Green School nog beter kan worden. En dat zien we ook al ontstaan bij Now School. Dus ouders willen graag meedenken, die willen graag betrokken zijn. We organiseren al Now School evenementen. En daar zijn de ouders de hele, uh, hele middag of ochtend, dagdeel zijn daarbij. En ik denk dat hoe we dat willen gaan waarborgen is gewoon heel erg duidelijk te zijn vooraf naar mensen. Dit is de commitment die je aangaat en dit zijn de voorwaarden of eigenlijk de spelregels die we stellen. Vergelijkbaar met Screenschool, ik, ik, ja, het blijft gewoon een mooi voorbeeld... die hebben bijvoorbeeld allerlei ted avonden waarin eh, bijvoorbeeld leerkrachten of ouders een mooi verhaal vertellen... waardoor ook die community op het volwassen niveau veel hechter wordt... en mensen weten wie iemand überhaupt is. Hè. Echt weten wie iemand is en wat iemand bezighoudt... Ja, dat, dat bestaat eigenlijk helemaal niet heel erg uh, in het reguliere systeem. Dus we willen ook heel graag dat ouders en leerkrachten... elkaar op een heel ander niveau leren kennen... En dus ook zichzelf daardoor op een ander niveau leren kennen.
0: En om dat bij elkaar te krijgen... heb je dan ook een heel divers team nodig... van mensen die dat met elkaar verzorgen. Ja,
1: en ik wil dus ook dat ons team op die manier gaat groeien. Dus dat we zeker in de beginfase... vooral heel veel ondernemers hebben. Omdat je ook nog heel erg aan het pionieren bent. Je bent heel erg aan het proberen... En er gaan nog allerlei dingen op ons pad komen en uitdagingen die je ook aan moet kunnen als team. En ondernemers die zijn over het algemeen mensen die durven risico's te nemen. Dus die kunnen die uitdagingen ook. Die kunnen daar gewoon makkelijker op schakelen en pivoten zoals ze dat mooi noemen. Dus weer ja, wendbaar en weerbaar blijven. Um, maar op een gegeven moment zullen we natuurlijk ook ja, de, de onder, het stuk inhoudelijk en in de praktijk moeten gaan brengen. En ik denk dat we daar ook in het begin echt de ondernemende visionairs in nodig hebben... Die dat, die dat handen en voeten gaan geven. En die zitten dus nu ook al langzaam aankomen... die sluiten die zich aan bij het team. En tot slot denk ik dat... en dat zie je dus ook bij Greenschool gebeuren... wat ik net kort al even zei... is dat veel ouders veel ideeën hebben... en dus ook vaak zelf het initiatief nemen... omdat er veel ondernemers tussen zitten... Dus die zeggen, yo, ik wil eigenlijk wel heel graag een TEDx-avond organiseren. Want ik weet vijf ouders die een supermooi verhaal hebben. Die heel inspirerend zijn voor de hele community. Dus je, we willen eigenlijk ook die initiatieven gaan voeden in de community.
0: En je zegt net, van wil je een reguliere school starten? Dan heb je zoveel leerlingen nodig. En wij, mm -hmm. ons aantal ligt daar ver onder. Hè? Mm
1: -hmm, ja. en jij zegt,
0: met 180 zijn wij ja. een gezonde samenleving, een ja. gezonde tribe. Ja. Hoe kan je dit mooie idealisme en naar de wereld kijken ook, ook duurzaam verankeren dat het ook weet te bestaan? Ja, dus... eigenlijk
1: wat hoort ons businessmodel. Ja. En we hebben we heel lang op de WIP gezeten van gaan we voor regulier of privé? Uh, nou, ik noemde net al twee redenen die jij nu net ook weer aankaart. Dus en de locatie uh, plus het aantal leerlingen die voor ons eigenlijk al afvielen om voor regulier te kiezen. Dus we gaan gewoon beginnen als een privéschool. Uh, en daar hangt dan ook een prijskaartje aan. Dus we zijn nu heel druk bezig met alle berekeningen. Wat gaat het kosten? Hoe kunnen we er eventueel BSO aan koppelen? Waardoor het weer voordeliger wordt voor ouders. Hè, dat dat gewoon in elkaar overloopt. Um, en ook dat we die BSO misschien met elkaar organiseren. Waardoor je als ouder weer wat minder betaalt. Maar we zien gewoon in het begin dat we de ondernemende route moeten kiezen. Om het uiteindelijk misschien zelfs wel in het reguliere onderwijs te krijgen. Ik denk dat het reguliere onderwijslandschap er over een paar jaar heel anders uitziet. Omdat het zo ontzettend onder druk staat. Dat kan niet anders dan dat dat een keer uit elkaar klapt. Ik hoop op een positieve manier. Maar... Ja, we zullen daar denk ik nog wel een soort rock bottom gaan bereiken. En, uh, en daar heel veel van leren. En dan zien, oké, okay, dit moet echt anders. Het is niet zo dat we vol koersen op. We moeten binnen vijf jaar in het reguliere systeem. Want dat ziet er, dat ziet er gewoon anders uit. Dat, daar ben ik van overtuigd.
0: Hoe ziet het reguliere systeem er over tien jaar uit?
1: Ik hoop uh, dat het volledige onderwijssysteem een ecosysteem is geworden. Uh, wat bijdraagt aan een regeneratieve samenleving. In het heel kort. Dat gaan wij voorleven. Dus we, we geloven echt. En dat heb ik ook in het hele proces gemerkt. Dus misschien even meer mijn persoonlijke stukje hierin. Ik ben hier dus drie jaar mee bezig. En ik merkte dat ik in het begin... Mensen snapten het. Mensen haakten aan. Maar tot op een zekere hoogte. Totdat ik plaatjes erbij creëerde. Dus ik heb allerlei visuals laten maken. Om echt te laten zien... Hoe zie ik het nou vormen? En toen pas begrepen mensen het echt. Maar nu loop je natuurlijk weer tegen de volgende soort van... Ja, plafond aan... Nu moet je het in de echte wereld gaan doen. En dan pas begrijpen mensen het echt. En kunnen ze het gaan leven. Dus zo zetten we steeds stappen om het naar de echte wereld te brengen.
0: Hoe ziet na-school er over 15 jaar uit?
1: Nou, uh, om het even heel praktisch te maken. We hebben dus nu zicht op een locatie in Hilversum. Op een natuurlandgoed van 160 hectare. Waar allerlei ondernemers samen gaan komen. Die uh, bij willen dragen aan preventieve gezondheid. Op allerlei gebieden. Wij gaan daar hopelijk volgend jaar 22, 2022 uh, in september starten. En dan starten we met uh, niet een standaard gebouw... maar we willen een groen, groene plek op het terrein... naast het nog te creëren regeneratieve landbouwstuk... wat er gaat komen, want we willen dicht bij het voedsel zitten... en samenwerking aangaan met partners op het terrein. En dan gaan we een dome neerzetten. Uh, dus we hebben een heel mooi um, ja, bouwsysteem op het oog... waardoor je relatief makkelijk uh, ja, veel vierkante meters... ...expeditiedomes worden ze ook wel genoemd. Dus het zijn hele ja, stevige, solide, weersbestendige domes... ...maar wel ook met glas naar buiten in de verbinding. Dus ja, binnen en buiten komt er samen. En daarin gaan we starten met de eerste groep van 24 kinderen. En we hopen binnen zeven jaar dus door te groeien naar nou, maximaal 180 kinderen. Na die zeven jaar, of eigenlijk na die acht jaar, is de school dus vol. Maar dan willen we ja, de kinderen niet zomaar daarna naar de middelbare school... In het reguliere systeem sturen. Als ze dat niet willen. Dus we zouden heel graag doorgroeien. Uiteindelijk ook naar een middelbare school. Dat is wel de droom. Um, en dan hebben we ook een groter stuk land. Met meerdere doms. Dus we gaan heel erg groeien. zeg maar In dat proces zelf. Ook als onderneming. Um, dat we niet meteen alle doms neer gaan zetten. En alle gebouwen. Ook omdat we niet weten hoe de bouw er over vijf jaar uitziet... en we misschien weer hele mooie nieuwe circulaire oplossingen hebben... of biobased oplossingen. Dus ook open te blijven staan van... hoe gaan we het terrein ontwikkelen, letterlijk?
0: Een van de lastige opgaven in het onderwijs... die ik vaak tegenkom bij nieuwe initiatieven... Mm -hmm. is dat het blijven ontwikkelen veel energie en veel aandacht vraagt. Ja. Dat soms de neiging wel eens ontstaat... om ook weer vast te houden aan dat wat we al kennen. Want dan hoef je daar even niet over na te denken. Ja. Hoe wil je dat gaan verzorgen? Heb je daar een idee bij of hebben jullie daar een idee bij? Uh,
1: dit is denk ik sowieso een geldkwestie. Hoe meer ja, geld er toch is, dat we daar um, als we een positieve verandering in willen maken, dat we daar ook geld doorheen moeten laten stromen. De goede kant op. Maar je hebt wel denk ik aan de ene kant een team nodig die... Echte handen en voeten, en de voet, of de voeten in de klei, en weten wat speelt er, en dat ook terugkoppelen naar uh, de, het meer on, on, ja, ontwikkeld team of onderwijsontwikkeld team. Dus we willen dat heel erg vanuit een um, ja, sociocratisch systeem doen. Uh, dus we hebben allerlei tools en trainingen gehad om onszelf te organiseren, meer in cirkels, zodat we dus ook altijd de terugkoppelingen hebben tussen die twee. En ik denk dat dat misschien vaak misgaat, is dat wat er echt leeft in het onderwijs plus wat er bedacht wordt uh, hogerop in de ontwikkeling, dat die twee niet goed met elkaar communiceren. En dat willen wij dus juist vanaf het begin wel heel erg waarborgen is hoe blijven we ook echt als organisatie dus van onderop, maar ook van bovenop... ja, daar geloven we dan nou eigenlijk al bijna niet meer in... maar hoe blijven we dat naar elkaar voeden? Um, en dan heb je uiteindelijk gewoon geld nodig om te blijven ontwikkelen.
0: Een financiële injectie wil ook nog wel als diversiteit uitsluiten. Ja. Hoe gaan jullie zelf inclusief zijn?
1: Maar ik voel het elke keer weer als deze vraag wordt gesteld... dat ik zo graag zou willen dat deze school er gewoon vanaf dag één voor iedereen is... Maar om die weg vrij te maken, kun je, moet je gewoon een aantal stappen denk ik eerst zetten. Wil je dat uh, bereiken? Dus ik denk dat we het met een detour uiteindelijk alsnog gaan bereiken. En wat ik merk is dat, dat er toch een bepaalde groep is die hierop afkomt, nu op dit moment. Dus hoe hard wij er ook aan trekken, want dat proberen we ook door het middel van de evenementen hè, die ik net al noemde. Wat eigenlijk een beetje onze ja, mini versie van Now School, maar dan inclusief omdat het gewoon heel laagdrempelig en heel weinig kost, is, denk ik, dat dat tijd nodig heeft. Dus ik denk dat wij, doordat de early adapters nu bij ons aankloppen, ik wil mijn kind heel graag op nou School, uh, de weg vrij gaan maken voor uiteindelijk een veel ja, inclusievere groep. En we hebben allerlei ideeën over hoe we dat kunnen doen. Dus we zijn ook nu al bezig met hoe kunnen we bijvoorbeeld scholarships organiseren, zodat we in het eerste jaar bijvoorbeeld tien kinderen een scholarship kunnen uh, geven op basis van donaties. Dus dat soort ideeën. Hebben we heel veel. We hebben ook heel veel ideeën voor andere businessmodellen... financiële stromen die in Now school zouden kunnen ontstaan. De eerste stap is gewoon de school starten. En er vertrouwen in hebben dat wij als team heel veel ideeën hebben om het uiteindelijk inclusief te maken. Want wat ja.
0: voor mensen komen er nu op jullie af? Je zegt, het is een bepaalde groep die echt nu op ons afkomt ja. zelf. Wat, ja. wat kan je die groep, wat zijn de overeenkomstigheden...
1: Als ik een soort persona moet omschrijven... dan is dat denk ik toch wel de, de hoogopgeleide witte Nederlander. Ja, met uh, twee kinderen, twee verdieners, drukke baan. Maar wel bewust zijn en voelen en zien... Het moet anders. Ik zie gewoon geen optie in het reguliere systeem. Uh, ik gun mijn kind iets anders. Uh, iets bewuster. En, en vanuit duurzaamheid gedacht. Ja.
0: Nou ben je een branding uh, expert. <laughs> dus hoe ga je dan zo meteen jouw now school branden. Ja. Dat je ook toegankelijk bent voor andere culturele achtergronden. Ja. Of andere religieuze achtergronden. Ja. Of hoe ga je het zo'n aandacht geven. Dat je ook echt de kwalificatie leert. Ja.
1: Wat er vaak gebeurt bij ons, laat ik even een klein brugje maken... is naar dat ouders vragen aan ons van... ja, hoe maken jullie dan de koppeling straks... tussen dat mijn kind van nou school komt en bijvoorbeeld naar de middelbare school kan... of als er een middelbare school is, naar de universiteit of naar een andere opleiding. En ik vind dat überhaupt een hele interessante vraag. Want ik denk dat we dan heel erg vanuit een oud patroon kijken... naar hoe de schoolroute van een kind moet zijn. We weten sowieso nog niet... wat voor banen er allemaal gaan ontstaan de komende jaren. Ik denk dat heel veel van de banen... zelf gecreëerd gaan worden. Omdat ja, de volgende generatie opgroeit... met nieuwe ideeën en nieuwe ja, ondernemers tools. En, en het gevoel hebben dat ze daar iets anders in kunnen betekenen. Of combinaties ontstaan tussen beroepen die we kennen. Dus ik vraag me eigenlijk af... of dat wel de goede vraag is.
0: Nou, dan laat ik hem anders stellen. Ik, ik ben nu bezig met... Uh, onderzoek naar diversiteit en inclusie in het vrij ja. schoolonderwijs. Die kijk ook heel realistisch naar de ontwikkeling van kinderen. En wat ik dan van leerlingen die op die scholen zitten hoort... Mm. die zeggen, wij missen diversiteit. Buiten de scholen komen die diversiteit tegen, ja. maar in die scholen niet. We ja. zitten een beetje in een bubbel. Ja. Dus hoe verzorg je dan dat je ook in die veranderende maatschappij... waarin ook verandering van, van samenstelling van de mm. maatschappij zit... dat je daarmee leert omgaan?
1: Ja. Ik denk dat we dat ook heel erg in de dagelijkse praktijk uh, op een ondernemende manier willen aanpakken. Dus als we het bijvoorbeeld niet vanaf het begin in de school krijgen, doordat de prijs een bepaalde prijs is en mensen dat er niet voor over hebben of niet kunnen betalen, of welke reden er ook is, dat we het dan zelf gaan opzoeken. En een beetje wat ik net al in het begin ook noemde, is dat we willen het liefst uh, overal en altijd dat leren laten ontstaan dat we dan dus bijvoorbeeld naar andere scholen gaan... of naar andere wijken of naar andere communities... en daar met elkaar leren of projecten oppakken in het echte leven. Waardoor we die inclusiviteit op die manier proberen te waarborgen. Dus zo zijn we bijvoorbeeld begonnen met de Now School evenementen. Dus wat we doen is, we hebben een kwartaalthema... en aan dat kwartaal hangen we drie evenementen... dus eentje per maand, die over dat thema gaan. En dat proberen we dus juist heel inclusief te maken. Dus we proberen echt uit... Uit allerlei verschillende gebieden van Nederland mensen aan te trekken. Die naar die evenementen komen om ze te laten proeven van Now School. En dat gaan we ook voortzetten als de school er is. Zodat het dus eigenlijk gewoon heel toegankelijk en heel inclusief kan worden.
0: Kan je even vertellen wat jullie nu doen? En misschien een mooi voorbeeld geven. En misschien ja. ook aangeven wat het oplevert ook. Ja,
1: ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, die evenementen, omdat je heel erg ook voor de soort van rooting op een locatie... Het, waar je de community wil bouwen. Dat het heel belangrijk is dat je daar dan ook... die, die, ja, die eerste soort van proefdagen laat plaatsvinden. En er zijn er nu weer twee geweest na de zomervakantie. En de laatste die ging heel erg over... in verbinding komen met de natuur. Dus was de hele dag buiten. En er werd allerlei muziek gemaakt. En je kon een soort praatstok maken. Dus we hadden takken en die mocht je zelf gaan versieren... om, om, om jezelf en je eigen stem zeg maar kracht bij te zetten... En wat je ziet is dat ouders in gesprek kunnen gaan met Now School. Echt in gesprek kunnen gaan in plaats van online en via onze social media kanalen en uh, interviews of podcasts uh, die we nu in het opnemen zijn. Maar dat ze echt kunnen ervaren, ja, hoe, hoe zou zo'n dag er nou uit kunnen zien? Wat is ook mijn rol als ouder? Uh, hoe beleef ik dat? Wat voor andere mensen komen erop af? En natuurlijk ook voor de kinderen om het kind te zien. Hoe... hoe ja, hoe beleeft een kind zo'n dag? Hoe gaat hij naar huis? En we zien dat, dus, dat dat heel positief is. Dat mensen het echt super fijn vinden om sowieso na een hele lange tijd... niet zo heel veel verbinding in de echte wereld weer bij elkaar te kunnen zijn buiten. Dat doet mensen al heel erg goed. Um, maar ook om een beeld dus te krijgen van hoe gaat nou School er straks in het echt uitzien. Of als ik het niet kan betalen dat dit dan voor mij de manier is om toch van de Now School filosofie ja iets mee te krijgen en een bij te kunnen dragen.
0: Beweging en blijven ontwikkelen... is een beetje een doorlopende lijn in jouw ja. verhaal. Ook bij jezelf. Hoe hoop je zelf te blijven bewegen... en jezelf te blijven ontwikkelen?
1: Ja. Wat mij heel erg helpt is heel duidelijk weten wie je bent... en waarvoor je staat. En dat komt natuurlijk ook vanuit mijn branding... dat ik zelf altijd intern aan mijn knoppen aan het draaien ben. Waar gaat het nou eigenlijk over? En op het moment dat je dat weet van jezelf... dan ben je eigenlijk gewoon een, een heel sta je heel stevig in het leven. Dat betekent niet dat je niet wendbaar en weerbaar blijft. Want je bent een boom en je takken bewegen en je laat je blaadjes los. En je groeit vervolgens weer nieuwe blaadjes aan je boom. Maar je bent wel geankerd op een bepaalde manier. Dus ik heb ook heel vaak de vraag gekregen in het begin. Waarom ga je niet in het reguliere systeem iets proberen. Een mooi curriculum te ontwikkelen of een onderwijspakket aanbieden. Dat is niet de impact die ik probeer te maken. Ik denk namelijk niet dat we daarmee gaan redden. Ik denk dat we grootser moeten durven denken en... Uh, onrealistische ideeën moeten hebben. Want als we onszelf alleen maar... in hele realistische ideeën... voegen, die heel haalbaar zijn... dan dagen we onszelf eigenlijk helemaal niet uit... om echte verandering in de wereld te brengen.
0: Want hoe zou je de impact willen omschrijven?
1: Ik denk dat wij... samen met heel veel andere initiatieven... want wij zijn natuurlijk niet de enige, dat wij de voorlopers zijn van de onderwijsrevolutie... die eraan gaat komen. Waarin um, leren werkt, gaat over... in vrijheid jezelf kunnen zijn... De reden waarom ik deze school wil beginnen is ook omdat ik heel lang heb getwijfeld of ik aan kinderen wil beginnen. En ik ben een chronisch optimist. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat ik gewoon zelf maar ga proberen het positief te veranderen. En dat doe ik nu natuurlijk ook weer met nou School. Dus deze school start ik eigenlijk ook voor mijn, hopelijk als ik ze ooit mag krijgen, toekomstige kinderen. En ik zeg ook wel eens, als ik nou morgen dood neer zou vallen, dan heb ik er echt al alles aan gedaan... Met elke vezel van mijn zijn om dit voor elkaar te krijgen. En tuurlijk had ik nog heel veel kunnen leren, maar um, I, I brought it so far. En ik weet zeker dat er dan nu ook genoeg mensen zijn die het voort zullen zetten. Maar mocht ik uh, langer leven, waar ik wel van uitga, <laughs> en ik ben straks een grootouder. Het gaat eigenlijk niet over mij. Het gaat eigenlijk over dat, dat ik ten dienste sta van de aarde die ons voedt en die ons leven geeft. Ik weet niet zo goed hoe ik dat in woorden moet vangen, maar dat is meer gevoel. Ik hoop dat er vooral wordt gekeken naar de impact die gemaakt is en dat ik daar toevallig een aandeel in heb gehad. Dat maakt me dan eigenlijk niet uit.
0: Julia, dankjewel.
1: Super bedankt.
0: Meer podcastafleveringen van werk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, <laughs> Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl.